0: están haciendo dos cosas, uno, les mandé una encuesta de salas.com que es la modalidad que estamos llevando aquí, que es donde yo me pongo el micrófono y les pongo esa cosa esto es salas.com, la otra también está lo de la evaluación docente de la evaluación docente también déjense ir como persona con gran cantidad de adiposidad sobre una estructura tubular de preferencia femina si es que, por favor, dos cosas. Una, su evaluación docente, envíamela por el grupo de WhatsApp. Y la otra, la encuesta de salas.com, también. Son dos imágenes que me tienen que enviar. Ya. Los que no puedan, de una vez me dicen y ya se los envío. Pero creo que ya todos ya tienen su. Sí, aparte. Y hubo un huracán. Sí, sí, sí. sí. ¿De
1: ¿Verdad?
0: Sí, sí, se murió. ¿Murió? Sí. Y fue por a raíz de eso. Les quiero mostrar, de hecho, algo que tiene que ver con el plan de m 3 plan de desastres naturales. Porque, de hecho, eso lo vemos aquí en la Ley General de Salud. Como les decía, la Secretaría de Salud es como su amigo Popis, que mueve todo el país. Tiene muchos contactos, tiene mucho dinero, tiene mucho presupuesto y trabaja con un montón de secretarías, como venía en el examen. Trabaja con la Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, trabaja también con la Secretaría de Medio Ambiente y también trabaja con la Secretaría de Defensa. ¡Ay no, me lo que. Ok, entonces... Si estás abriendo la Ley General de Salud, te recomiendo que entonces abras la que dice móvil, porque te aparecen unas de trototoras, te aparecerían unas de internet. Pero yo no estoy conectado a ese internet, o sea, creo que no muy conectado a internet de usted. Sí. ¿Ya vieron las letrotas que aparecen? ¡Dichosos sus ojos! A empezar artículo
1: 181
0: este tiene que ver específicamente con educación o bueno educación para la salud comunitaria comunitaria porque porque de hecho ustedes me dicen a, quién lo, a qué lo pueden asociar esto Artículo 181 de nuestra Ley General de Salud. En caso de epidemia de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades transmisibles, situaciones de emergencia o catástrofe que afecten el país, la Secretaría que debe de tomar la batuta y debe de hacer todas las medidas de seguridad debe de ser la Secretaría de Salud. Primera pregunta de este parcial. En caso de... Sí, número uno. En caso de epidemia... ¿Ya? Yo no me espero Tristemente para todos soy rápido Ya la entendí Es como el Capitán América Esa referencia sí la entendí, profe Si me hundo yo Te hundes conmigo Yo no hay tema, puedo conseguir otra escuela No te revalidan tan fácil Deberíamos estar los dos estudiando Derecho, ¿no? Dije. ¿Ya? Sí, ¿Ya? Número uno. En caso de epidemia, enfermedades transmitibles o situación de catástrofe. De catástrofe. ¿Qué secretaría tomará las medidas? Pertinentes. ¿Qué secretaría tomará las medidas pertinentes? ¿Qué secretaría? La secretaría de salud, papi. ¿Pertinentes o adecuadas o las que le tocan o la que te llega? Las medidas pertinentes. La Secretaría de Salud, ¿ustedes saben qué?
1: Es que me confundí, ya no la procedí.
0: En caso de epidemia, enfermedades transmisibles o situaciones de catástrofe, ¿qué secretaría tomará las medidas pertinentes? ¿Ya? La Secretaría de Salud, antes de que lo haga pregunta, rapidísimo. ¿Se acuerdan que en México tenemos tres poderes principales? Tenemos el poder EG... Legislativo y... Policía. Perfecto. Poder Ejecutivo, el que ejecuta. No. ¿Quién es la máxima autoridad aquí en el Ejecutivo? El presidente y las secretarías. Secretaría de Economía, Secretaría de Salud, Secretaría de lo que ustedes quieran. Siguiente. Legislativo. ¿Cuáles son? Cámaras de Diputables. Y de Senators, o sea, de Senadores. No, todavía no, ahorita le voy a hacer pregunta. Y, por último, Judicial. ¿Quiénes son? Suprema Corte de Justicia Federal. Que ahorita no sé si supieron lo de Saldívar. ¿No? Un Supremo Corte, o bueno, una persona que está a cargo de la Suprema Corte de Justicia no se maneja por contrato, se maneja por periodos. Él llevaba 14 años, Saldívar. Ahorita pidió su cese para unirse con Claudia Sheinbaum. Y ahorita están pasando un montón de cosas a nivel judicial, pero bueno. Hay demasiados jueces, hay unos jueces que se dedican. Ellos son los que realmente son los que toman las decisiones al momento de este de, de procesar a una persona. Pero bueno. Regresando, aquí si se dan cuenta, te dice, tu Secretaría de Salud, cuando exista, por ejemplo, COVID, o exista, por ejemplo, catástrofe natural, por ejemplo, ahorita en Acapulco, que se los prometo, no había ni Oxxos no había ni Walmart, no había ninguna tienda de autoservicio, porque no fue el huracán, todo estaba saqueado y la basura por todos lados. Ahí no había ni siquiera servicios de salud. Lo que estaban dando prioridad era la limpieza, sobre todo porque de manera aguda podría llegar a generar algún tema relacionado con este, sobre todo, bueno, allá en calor lo que sufren mucho son chikungunya,
1: dengue.
0: dengue y el otro el nuevo cómo se llama, zika. ¿Cuál? No es sí ico, son los condones. No, yo Ah. Tú como Secretaría de Salud debes de tomar las medidas pertinentes y después va a entrar el presidente de la República. Pero como les decía, la Secretaría de Salud es parte del poder ejecutivo. No se gobierna sola. Sin embargo, tiene la suficiente experiencia para tomar las decisiones en este tipo de condiciones. Ahora sí, que ¿qué sucedió en COVID en cuanto nos dictaminaron que fue una emergencia sanitaria? ¿Qué sucedió? Uno, hicieron la famosa cuarentena, ¿no? Que cuando nos dicen cuarentena, ¿cuántos días son? Teóricamente, ¿no? Pero cuarentena ya lo damos a entender como que ya nos están desplazando. Hay un artículo, como les decía, sí si tenemos el manejo, y por eso tuvimos en su momento a nuestro subsecretario de prevención y promoción para la salud, ¿quién era? Gatel. Rockstar Gatel ¿no? que
1: ahorita va
0: para, la, la para la, la, va para la Ciudad de México, de México. Ah. tienen, deben de conocer todo lo que tiene que ver con política política no me refiero a la grilla me refiero a todo esto toma de decisiones ahorita en septiembre octubre se genera algo que se llama plan de egresos. Ahorita es cuando dicen en qué se va a gastar el dinero para el próximo año. Fue lo que les dije la clase ante, ante, antepasada. Antes de irnos a los exámenes. Ahí fue cuando desaparecieron los fideicomisos. Cuando ya dejaron todos los contratos por año. Y lo más seguro es que también les vaya a pasar a ustedes. Pero bueno, ahora siguiente pregunta poder de la unión es que aquí no no va a salir lo volando poder de la unión al que pertenece la secretaría de salud
1: mi compañera Ortiz Carrillo que va a salir en el rojo.
0: corran que corran que corran oh. Si ni a mí contesto. Ah, no, no es cierto. Ay, no. Si sí, ni tengo, por eso no contesto. Son muchas, no una. Ah, no es cierto. Respuesta, poder ejecutivo. Gracias por llegar, Brian, y avisarme. Es que estaba concentrado en su clase, ¿no? Ahora, vamos a ver otra instancia perteneciente a la Secretaría de Salud. No sé si se llegasen a acordar de esto. El Consejo de Salubridad General. ¿En donde? ¡Aguas, Aguas, aguas. ¿Quién se está ahogando? Voy a decir viendo el pajarito, pero no se dice así. Se dice tose, tose. Que si no se ahogan, no, o sea, No, porque pues viendo el pajarito, pues, ¿cuál ves? Consejo de Salubridad General. ¿En dónde lo habían escuchado? ¿En dónde lo habían escuchado el Consejo de Salubridad General? Tenía que ver con SSA1, SSA2 y SSA3. En las normas oficiales mexicanas. El Consejo de Salubridad General es como el fiscal es dentro de la Secretaría de Salud el que va a sancionar, el que va a auditar. Es más, el Consejo de Salubridad General es el que emite el cuadro básico de medicamentos. Este Consejo de Salubridad General junto con la Secretaría de Recursos Naturales, también conocido como SEDEMA, también van a entrar en los planes de catástrofes naturales anteriormente les decíamos planes de N3 ahorita ya se les conoce como plan GN de Guardia Nacional ya no entra tanto el gobierno, ahorita ya está entrando más Guardia Nacional, que sí es parte militar pero después hablamos de eso siguiente pregunta, número 3 secretarías secretarías que participarían en un desastre natural. El profe me quiere copiar. Respuesta. Van a poner Secretaría de Salud y van a abrir paréntesis. Secretaría de Salud y van a abrir paréntesis. Van a colocar... Consejo de Salubridad General Secretaría de Salud, abre en paréntesis Consejo de Salubridad General Y en la parte de abajo le van a poner Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Abreviado, SEMARNAT La primera es Secretaría de Salud Pero va a entrar con esto Con el Consejo de Salubridad General Sí. Y, y Semarnat la Semarnat no tiene un consejo en específico, entra toda la secretaría así es que, y la verdad les voy a ser sincero a la Semarnat no me meto mucho yo a la que me meto mucho es a la Secretaría de Salud, no me meto a la Secretaría de Medio Ambiente sin embargo es parte de esta ley general de salud mande Semarnat ...una cosa es la CEDEMA... ...la CEDEMA es la Secretaría de Medio Ambiente... ...la Secretaría de Medio Ambiente... ...y Recursos Naturales... ...la CEMARNAT es federal... ...¿sí, ¿Sí saben la diferencia entre federal... ...estatal y local? ¿Sí, ¿Sí me doy a entender? Sí. La Secretaría de Salud... ...se clasifica o tiene tres formas... ...de dividirse... ...una... ...se clasifica a nivel federal... ...o sea, nos rige a todo el país... Otra, Secretaría de Salud, dentro del país, viene por estados, o sea, tenemos una Secretaría de Salud aquí en la Ciudad de México. Y por último, tenemos una Secretaría de Salud, o parte de la Secretaría de Salud, que en este caso es dentro de la alcaldía, que aquí estamos a dos cuadras de la jurisdicción de salud. Si ustedes van a pedir este... ...recetas médicas... ...o van a pedir... ...¿cómo se llaman estos... ...cuando acaba de nacer una persona... ...un certificado de nacimiento... ...deberían de ir a a esta jurisdicción... ...de Iztapalapa... ...los tres niveles es... ...por ejemplo... ...México... ...nivel federal... ...Estado... ...Ciudad de México... ...y local... ...en este caso la alcaldía... ...en otro lugar... ...federal sería por ejemplo... ...todo México... ...Guerrero sería estatal... ...y Acapulco sería local... ...¿sí me di a entender? siguiente pregunta la Secretaría de Salud lo vamos a poner aquí no se ve verdad? La secretaria de salud ¿A qué nivel político? A ver con mi dedote No, tampoco Ay, güey, ya lo borré Ah, gracias Ya me di cuenta Ah, lo voy a hacer gruesa (risa) No sé Político Político Ella va a sentar la primera ahí Ad Administrativo. Administrativo, sí. ¿También se ve allá? Ok. ¿A qué nivel político-administrativo pertenece? Respuesta. La Secretaría de Salud, ¿a qué nivel político-administrativo pertenece? Respuesta. Federal. Van a a abrir paréntesis y le van a poner federal, todo el país. Y no, no, tu amigo el federal. Está bien federal, profe. Chiste de tío. Ay, bueno. Estatal. Le van a poner específicamente un estado. Y por último, local. En este caso le pueden poner una alcaldía o un municipio. ¿Sí? Esto hay que saberlo bien, ¿por qué? Porque de todos modos hay compañía y cómo regresa. Ya la novena clase tenía que ser la buena no, no, no. Mande ya sé en caso, ¿Pero, ¿me sale ¿Pero ya, ya me enviaste no? captura? No, apenas a No me la captura es que si me meto, me sale ¿Ya? Me ¿Ya? Sí. Sí, siguiente sí. Sí,
1: lugar,
0: no. no, 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 siguiente Para que realmente sea considerado una emergencia sanitaria o alguna situación, el presidente debe de emitir algo que se llama decreto. Si no hay un decreto, no puedes dar atención. Porque normalmente nos sucede de, "Ay, ah, es que por orden del presidente, sí, güey", pero generan siempre un oficio. Siempre generan un decreto. Porque habrá jefes mañosos y gandallas que a ustedes les van a decir, "Es que son órdenes de arriba." Ajá, pero ¿con qué arriba, no? ¿Qué tan arriba? Agradecido con el de arriba, pero ¿qué tan arriba, no? Siempre debe existir algún oficio O algo que exista previo a Por favor, tengan mucho cuidado Sobre todo porque ya les enseñé las jerarquías ¿Se acuerdan de la pirámide esta? De de normatividades de fundamental, legal y por último básico Tiene que ver con todo esto Ahora Aquí es donde vamos a entrar nosotros. Cuando tengamos el decreto, es como les decía, decía, la Secretaría de Salud va a decir... ¿A qué nivel vamos a actuar? ¿A nivel federal, estatal o local? Y aquí nos van a decir si vamos a necesitar... ¿Profesionales, técnicos o solamente auxiliares? Teóricamente, ustedes como están en formación de su profesión en estos momentos son considerados personal auxiliar. En la NOM 019 de Enfermería, SSA 3 establece que, y de hecho aplicaría para todas las carreras, Ustedes, al no contar con un título y una cédula, son profesional, digo, perdón, son personal no profesional, auxiliar del del área a la que pertenecen, por ejemplo, de terapia física, son auxiliares. Pese a que están, desde que entraron al primer cuatrimestre, ya son auxiliares. Así sepan nada, son auxiliares. Nutrición, lo mismo Enfermería, lo mismo Son personal A menos de que tengan una t- un título y cédula de técnico en enfermería general Eso es diferente Pero en este momento ustedes Si los llegasen a contratar en sus carreras Son nivel auxiliar No les pueden dar ningún tipo de responsabilidades Que siempre lo hacen, pero bueno Ustedes se podrían escudar con esto y aquí es donde vienen nuevamente, dependiendo de las disciplinas de la salud a la que pertenezcan. y viene la ley general de salud ¿qué sucedía en COVID? a ellos les valía contrataban chile mole y pozole yo tenía alumnos de cuartos, cuarto cuatrimestre de la carrera de enfermería y ya los tenían hospitalización tenía gente de terapia física en COVID y tenía de nutrición también o sea, ¿los estudiantes nos mandaban para que fluyeran? Porque era una situación de emergencia. Es más, la persona que a mí me capacitó para COVID era un pasante de enfermería. Y yo estaba de chino manches. O sea, ¿cuántos días trabajé en COVID? Dos. Bueno, pero pues, literal era recibir de los 10 que recibía así como perritos de los 10 que recibía. Solo entregabas tres o dos. O sea, todo el mundo empezaba... Y si sí, tuve dos que tres compañeros... que pelas! ¿tú? Pero... Esto viene específicamente en la Ley General de Salud... Pero es que van en contra de mis derechos... No... Hay de dos... Tú estás participando... Porque eres parte de qué... ¿Qué derecho humano vas a proteger? Derecho a la protección... De la salud... Se supondría que por lo menos el manejo de una herida... Podrías hacerlo Hay cuidados de baja complejidad Mediana complejidad y alta complejidad Se supone que por ser parte del área De ciencias de la salud Ustedes saben monitorizar signos vitales Ustedes saben monitorizar signos vitales A una pechuga A un chicharo. No, pero de hecho Les voy a ser sinceros Yo hace 10 años que estaba en nutrición ...a nosotros no nos enseñaron a monitorizar signos vitales... ...y eso que estaba en la Ley General de Salud... ...por eso es que están haciendo esto... ...impacta tanto... ...la Secretaría de Salud... ...sobre la Secretaría de Educación... ...pública... ...que por eso están ustedes mezclados... ...anteriormente sí manejábamos un tronco común... ...pero solamente era primero y segundo cuatrimestre... ...y de ahí... ...te dividías... ...ahorita ya no... ...por eso estamos compartiendo varias materias... ...todo esto... Todo esto que estamos viendo de aquí, de esta materia, en algún futuro, todos, al ser parte de Ciencias de la Salud, podríamos pertenecer o podríamos ser secretarios de salud. Y esa es mi tirada, que aquí no nada más salgan unos hermosos operativos, salgan unos preciosos administrativos que sepan leer las leyes. Digo, ¿de qué me sirve que sepan limpiar pompis... ...o que sepan cocinar una pechuguita bien bonita... ...o que sepan mover un esternocleidomastoideo? ¿De qué me sirve... ...si no van a proteger ni la dignidad de la persona... ...ni van a saber qué van a proteger... ...el derecho o van a estar protegiendo a la salud de la persona? Y por eso mismo está esta materia... ...no, no soy relleno dos... ...me pagan igual pero por eso está esto porque en un plan de M3 o nuevo GN que es de Guardia Nacional ustedes podrían tomar la batuta en los primeros auxilios Sí podrían tomar las decisiones adecuadas, ¿qué son los primeros auxilios? ¿Cuál es la definición de primeros auxilios? No, no nada más en compresiones. Los primeros auxilios son conocidos y de hecho va en esta parte. Pregunta, ¿qué son los primeros auxilios? Todos los deben de saber. No, no, nada más el enfermero, no, nada más terapia física, no, nada más nutrición. Ah, no, no es cierto. Cinépolis. Ah. Los primeros auxilios es, primera atención, respuesta, primera atención. que se brinda en una situación de emergencia o Urgencia ¿Aquí también hay ventilador? Ah, sí, miren aquí Porque acá huele raro ah, no, sí. sí Definición de primeros auxilios Primera atención Que se proporciona
1: Ay, dijo así ¿Cómo dije? Que se brinda
0: Ay, que se brinda, proporciona, que se da en una situación de urgencia, emergencia.
1: ¿Sí? No me dijo dónde
0: va el asunto. Digo el asunto del acento. ¿Ya? En los primeros auxilios, los mirones, los mirones no son de palo. En los primeros auxilios, los mirones se le conocen como testigos. Metiches, chismosos son los que crean chismes.
1: Espérense, espérense,
0: esa es la siguiente pregunta. Espera, espera, espérense. Los mirones no son de palos, son testigos. ¿Ok? Siguiente pregunta. Definición. De urgencia Definición de urgencia La que tengo, profe Por ir al baño
1: Levante la mano
0: Quien crea que es más importante Una urgencia Baje la mano Levante la mano Quien crea que es más importante Una emergencia ¿Los otros? Ches, o una, otra, otra vez, otra vez. Levanten la mano quien crea que es más importante una urgencia en lugar de una emergencia. ¿Quién cree que es más importante una urgencia? Porque, porque en el seguro hay urgencia. ¿no? Siguiente. Bajen. ¿Quién cree que es más importante una emergencia? Ay, fuera hola para estar levantando al mismo tiempo todo
1: ah
0: muy bien porque Daddy Yankee ¿no? Pues, claro ok definición de urgencia con base en las definiciones tú me vas a decir cuál es más importante ¿vale? definición de urgencia es aquella situación que puede que puede así vas a ponerle puede comprometer la función o la vida la función o la vida pero no necesita atención prioritaria espérense siguiente pregunta, definición de emergencia baby atención prioritaria Ay, güey, me confundo. ¿Ya? Definición de emergencia. Aquella situación que compromete la función o la vida. Y necesita atención ya tiraste todos mis controles Ah, atención ah ya tiré el otro control yo atención inmediata aquella situación que necesita atención inmediata ¿por qué no me dijeron que estaban apagados?
1: ¿Qué momento? ¿Sí? estaba
0: aquí. Ah, yo pensé que estaban apagados los ventiladores. Ojo, pero también aquí les voy a decir algo. Muy bien. ¿Qué pasó? Un papel dice que si a morirse no la reanimen, pero el lo reanima. Claro. Vimos ley de voluntad anticipada, ¿no? Sí. Oigan,
1: ¿vimos ley de voluntad
0: anticipada? Sí. Sí. Había dos formas de poder decretar la ley de voluntad anticipada. Dos formatos. Uno, hospitalario, que no tiene costo y el otro que era a través de un notario público que ¿cuánto les dije el precio? 19 mil pesos no actualización, tengo un amigo que tiene promoción de 14 mil pesos de la ley de voluntad anticipada, por si alguien quiere decir que y también ahorita eh, los que están tramitando licencias, ahí les pregunta si son donadores de órganos y bueno nada más donadores de órganos, pero bueno, les voy a mostrar otra cosa relacionado con esto ¿Qué sucede mucho en desastres naturales? Pues por cualquier sitio llaman y ocupan la línea de emergencias. ¿Cuál es el número actual de emergencias de nosotros? 911. Quiero que vean un video de unos niñitos bien bonitos. Me encanta esta... Yo doy capacitación de primeros auxilios que vas a decir, no manche, está bien bonita y bien tierna, hasta se van a acordar de mí para toda la vida. El, tel, el Teletón tiene canción, ¿tú? un montón, ¿Ahorita? ah, nueva campaña del Teletón, sale ben Barra, sale Alex Sinte, Alexander Hacha,
1: ¿Quién es Alexander Hacha?
0: quién es el hijo de... Una chica de humo, ¿cómo se
1: llama?
0: Sí, es el hijo de... Es que su mamá va allá al teletón Se llama Mercedes, la señora Ahí vean este video, está bien bonito ¿Listo? Póngale atención Esto deberán de hacer en los primeros auxilios todos Bueno, ahorita que caro
1: oh miren los ¿cuándo dijiste? <risa> no sí ah, ¿por qué? ah a lo mejor porque lo tiene como como pero cómo <risa>
0: esperen esperen Si no, poderoso YouTube, papi. Ay, qué buen suspiro. Sí estoy acostumbrado. This <laughs> miren ya, aquí es Esta oh, Es que escuchen esta esta chulada neta pide tu nueva tarjeta de crédito en 5 minutos
1: Sí. y gana hasta 3% de cashback en tus compras lo bueno es que hay dígita
0: escuchen, escuchen Se mueve el pecho Es porque
1: respira respira.
0: Ya me la sé y no respira. Estos niños saben la importancia de los primeros auxilios. Y como les decía, los primeros auxilios en una situación de urgencia o emergencia es la primera atención. Y la primera atención, si se dieron cuenta, no fueron compresiones. ¿Qué fue lo principal que hacemos en los primeros auxilios? pedir ayuda. Anteriormente había una hermosa aplicación 911 que instalaban en su celular, que ustedes se registraban, ponían sus datos y yo la llegué a ocupar. Pues vivía acá en Iztapalapa, así es que era muy común. ¿Qué sucede? Esta aplicación la tuve que activar yo y en eso estaba la opción activo Y en automático la operadora me dice, estoy hablando con Jaime Alvarado López, el cual en ese tiempo tenía 29 años, está ubicado en tal lugar, y de hecho creo que era Gregorio Torres Quintero, que era donde antes antes vivía, estás ubicado en tal colonia, 33 años, dime, ¿qué sucede? En menos de 8 segundos la persona tomó mis datos, todo lo tomó de la aplicación. Y en eso me dijo, ¿qué sucede? Están secuestrando una persona. ¿Qué está sucediendo? Está forcejeando y no sé qué está sucediendo. Sin embargo, veo que están peleando y lo metieron a una cajuela. Perfecto, gracias. Enseguida nos conectamos al C5. ¿Qué sucede últimamente? Tienes que marcar al 911. ¿Mande? Ay, nada más. Es todo puro chisme conmigo. De hecho, Jordi... Así me dicen que yo soy Marta Gareda, De hecho, Jordi... Sí, porque les conté de, mi, de la persona que me encontré en la Jusco Medio, ¿no? ¿Sabe? Todo me pasa a mí, ¿verdad? Ay, sí. Es bien choros, profe. No, es en serio, me pasó aquí. Ahorita, si ustedes marcan al 911, según se enlaza con su GPS. Pero la verdad es que ya se perdió esta función. No sé por qué lo dieron de baja. La verdad, para mí era una función muy buena. Sin embargo... El estar activando los servicios de urgencia-emergencia. Constituye un...
1: No vayan a decirle a la operadora. Y no respira.
0: Es que está parado obviamente esta canción yo lo utilizo con los niños del Teletón para 911 y ya esos niños ya están bien adiestrados de hecho sobre todo es más a los hermanos yo ahorita hemos tenido un buen de decesos, pero un montón se están muriendo todos antes del evento Teletón ¿no han escuchado ese chiste de la cotorriza de saquen a Timmy? ya
1: sí lo escucho
0: sí sucede Está bien el del chavo del burger King? ¿Lo has escuchado? No. El del borrego nada no el de saltando, saltando. Yo la apliqué.
1: Que va el Burger King y había un chico con síndrome de Down,
0: Trisomía 21, por favor. Espérense que ya no carga mi ley general de salud Ahí está. El menor de los delitos en una llamada de emergencia es eso. Hay otra cuestión que cuando activan el sistema de emergencia ustedes no van a poder hacer. Y apenas tuve un broncón, pero broncón con uno de mis compañeros. ¿De qué? Voy, espera, espera. pregunta delitos que se pueden cometer delitos que se pueden cometer delitos que se pueden cometer en una situación de emergencia o urgencia Delitos que se pueden cometer en una situación de emergencia o urgencia. El primero, que fue el que vimos, llamadas falsas. Falsas, llamadas falsas. ¿En una llamada falsa? Te puedes hacer acreedor a una multa. Eso fue lo que ahorita estábamos viendo. Pero ese no me interesa mucho, porque sí quiero que sepan que... El estar activando el sistema de emergencia, esos payasitos que están con el 911, el 911 y estar probando sus celulares, si sí es un delito. Ese no me interesa mucho. ¿Te acuerdas que antes otras personas presionaban en la cabina de, las de Telmex el 911 o el 060 para ver si funcionaba? Y te decían, ¿060 cuál es su emergencia? El estar activando es un delito. Por favor, esto lo tienen que difundir ustedes. Porque normalmente la gente no lo, su- no lo sabemos. ¿sí? De hecho, actualmente su celular, si presionan cinco veces el bloqueo, se activa el modo emergencia. Ay, no, que le estoy diciendo? Ajá. ¿Sí? ¿Cinco? ¿Cuatro? Ah. Sí, de hecho te da cinco segundos. Es más, hay, celu- hay relojes inteligentes que detectan un golpe fuerte y se pueden llegar a activar. Y te dicen, ¿te caíste? Sí, la otra vez no sé qué estaba haciendo. Creo que está sufriendo, creo que está sufriendo un infarto. Sí me moría, pero no de esa forma. Este... ¿Ha visto la de Ajá, que están buscando a Dios a los brazos de Tamalera. <risa> ok, siguiente delito se llama así: omisión de auxilio o de cuidado. Omisión de auxilio o de cuidado. Sí, omisión de auxilio o de cuidado. Es otro delito, el segundo delito. Este es el que importa, porque si ustedes activan el 911 y no se quedan con la persona, a ustedes les generan responsabilidad por omisión de auxilio o de cuidado aunque no seas perteneciente al área de la salud ahora la pregunta obligada profe si yo traigo uniforme quirúrgico uniforme blanco o cualquier otro tipo de uniforme y pasa una emergencia o urgencia ¿me pueden generar alguna responsabilidad? Sí, solo si tocas o te acercas en cuanto tú movilices el cuerpo, ayudes o hagas algún movimiento, ya te pueden generar responsabilidad. ¿Estás certificado en primeros auxilios? ¿Tienes título y cédula para atender unos primeros auxilios? La licencia eh, tiene que ser a huevo, a huevo, a huevo, la cédula profesional. Ya extra entrarían las certificaciones. ¿Qué sucede conmigo? Como tengo cédula de licenciado en enfermería y cédula de nutrición, cédula de, 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 de de licenciado en enfermería, pero yo estoy certificado por la American Heart Association, Yo sí debería de meterlas ¿Qué? Se mató Yo sí debería de meter las manos Sin embargo ¿Cómo van a saber que estoy certificado? ¿Cómo van a saber que tienes título y cédula? Eso solo se persigue por algo que se llamaba queja ¿Se acuerdan la querella? Solamente así Pero ahora sí que la persona que se esté infartando Diga, levante su querella Si es que sobrevive En el deber ser deberían de meter las manos, pero también imagínense que van saliendo de su trabajo. ¿Rifarte todavía otra situación de cuidado? Aquí en este caso yo digo, a quien abandona una persona incapaz de valerse por sí misma, incluyendo las personas adultas mayores y o con discapacidad, Teniendo la, obligación de, teniendo la obligación de cuidarlo. Cuando están trabajando, sí tienen la obligación de cuidarlo. Vuelvo a preguntar, ¿y si hay un sismo? ¿Cuál es el máximo beneficio? Primero, ¿quién? Después, y al último, ¿cómo se protegerían si les dicen, licenciado, ¿por qué lo abandonó si estaba en un sismo? Hay una regla Uto el último No, no es cierto Hay una regla Primero yo Después yo Y al último yo Yo estoy capacitado Yo sé qué hacer Por eso yo me moví Prefiero que haya Un lesionado A dos lesionados Obviamente si es un bebé Si te lo puedes cargar Si es un bebote como yo Pues también Cárguenlo No sean así ¿Pero qué creen? Que en cuanto ustedes activan los sistemas de emergencia, no pueden abandonar. No se preocupe, profe. Si usted se desmaye, yo lo cargo. Eso. Ya tengo quien me salve, ¿eh? No que ustedes. Me dejarían morir. A ah, mí me vea Ni lo conozco, ni lo topo. Así, ah, en tu calificación y te topo. Pero... En caso, en una persona que está sin movilización, ¿cuál es el mayor dato de abandono? Una persona que está sin movilizarse, ¿cuál es el mayor dato de abandono? En este caso se le conocen como lesiones por por presión. Las lesiones... ¡Ay, oh, Dios! Se me está metiendo el micrófono las lesiones por presión ay yo quería sí siguiente pregunta ah no es cierto ahí la pueden agregar mayor dato de abandono le van a poner así mayor dato de abandono ahí mismo en la respuesta ahí mismo mayor dato de abandono van a abrir paréntesis lesiones mayor dato de abandono sí ahí mismo de delitos lesiones Eu. aquí licenciados, ponen mucha atención aquí. Lesiones. ¿Cuánto tarda una lesión por presión grado 2? O sea, cuando ya hay pérdida de la continuidad de la piel. ¿Cuánto tarda una lesión por presión grado 2 en recuperarse? Aproximadamente. Unos me dicen que dos meses... Sin buena alimentación, olvidándola, te puede llegar a, a tardar como unos dos meses, ¿no? Unas 8 a 10 semanas, ¿no? Que son alrededor de 3 meses, 2 meses. ¡Licenciado! Léeme esto. Por favor, Ulises. De 6 a 2 años de prisión cuando tarda en sanar más de 15 días y menos de sanitario. Cuando una lesión tarde más de 15 días y menos. ...de 60 días... ...si detectan que fue... ...su abandono... ...se me pueden ir de 6 meses... ...a 2 años... ...a prisión... ...¿cómo te puedes escudar? ¿cómo te puedes proteger? yo no utilizo la palabra amparo... ...porque el amparo es otra cosa... ...el amparo es algo que... ...es un procedimiento para poderte escudar por un tiempo pero para protegerte sin llegar al amparo necesitarías demostrar con tus notas de evolución ingresa paciente el cual presenta lesión por presión grado 1 2 o 3 o 4 según pones aquí tu escala escala y así es como tú dirías yo lo estoy recibiendo de esa forma porque si no hubiera una nota de por medio, ¿a quién le generarían responsabilidad? Y está en lesiones. ¿Qué pasaría si esta lesión tardara más de 60 días en recuperarse? Te vas de 2 a 3 años, 6 meses a cárcel. Hay algo que se llama prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa es donde están juntándote todos tus delitos y te dicen cuál es el que tiene la mayor pena. Y con base en eso, te empiezan a procesar. ¿Qué pasó en presunto culpable? ¿Cuántas, ¿Cuántos años se fue esta persona? Ocho años sin una sentencia. Para que en el momento les dijeran, <ríe> ay, nos equivocamos. Ya puede salir de pueblos originarios que los detienen que no saben hablar el idioma y luego les dicen oye firma esto y tal vez es un homicidio o algo así los están lo firma y entran a la cárcel y ellos sin saber que la sea... diferencia es que en la prisión preventiva oficiosa no tienes un delito de por medio aquí ya los hicieron firma sí de hecho, eso lo vamos a ver en Ley General de Salud más adelante, con el manejo de sangre, dispensación de, de medicamentos y no me acuerdo qué más. Pero, bueno. 721. Ay, está me adelanté, Te quiero mostrar dos videos. Dos videos. Uno que tiene que ver con la dignidad. Es un video, a mí la verdad todavía me sigue impactando mucho, es de una niña, eh, lo sacaron en el 2019 me parece, y tuvo que ver mucho con la imagen de la persona y cómo lo tratabas. O sea, la verdad es que para mí se me hace un video medio pesadito. Yo tengo sobrinos, no tengo hijos. Los que son papás, les pido mucha discreción porque la verdad es que es un poquito impactante. Hay sangre, No, no es cierto, no. No. Pero, este... Está un poquito pesado sobre todo por la cuestión de abandono. ¿Vale? Es nada más un video. Ninguna persona fue dañada en la realización de este video. Creo. Los que son papás y todavía y yo que no soy papá, soy papacito, nada, no. O sea, sientes la energía del video, ¿no? O sea, te impacta, sobre todo porque, este, yo lo sigo viendo y todavía me sigue como generando ese. No, la verdad es que sí me genera como mucha energía, sobre todo por la cuestión. A través de la imagen, tú das la atención. A través de la imagen tú das la atención y a veces esto nos sobrepasa mucho en ciencias de la salud y como les digo trayendo esto a desastres naturales lo que para mí era muy común como de bañarte diario, comer, ir tan fácil y tener tu dinerito e ir a gastar ahorita que veo como está sucediendo en Guerrero ...como está sucediendo en Jerusalén... ...como está sucediendo en... ...muchos lugares de desastres naturales... ...bueno de desastres en general... ...es con base en cómo los ves... ...es cómo tú actúas... ...les digo... ...esta clase... ...podrá ser relleno 2... ...relleno 3... ...sin embargo... ...lo que me me gusta mucho acomodar en esta cuestión es... ...el manejo de delitos... ...desastres naturales... ...todo esto... ...porque esto... ...es como les digo... yo ...yo no quiero ver unos hermosos operativos yo quiero ver unos preciosos administrativos administrativos, que sepan para dónde van y que sepan que hay una ley general de salud y que no nada más están basando en las normas oficiales mexicanas. Les digo, me impacta y hasta esta clase se las vengo a presentar, esto relacionado a el cómo atender a las personas, sobre todo porque es parte de estilos de vida y salud. ¿Vale? Y como les digo, nos toca todavía ver la próxima clase delitos y se supone que son 14 sesiones rapidísimo la sesión número 11 la sesión número 11 esta es la sesión número 9 Ok, anotado Miércoles 22 de noviembre Dos semanas Ese día Firmo todo Es la última firma ¿Cuántas firmas llevamos? No, porque son nueve sesiones menos dos ¿Siete firmas? Ah.
1: La de hoy, siete
0: 8, 9 ok, rapidísimo si tienes alguna falta de firma y fuiste y fuiste conmigo o tienes tu certificado de asistencia que todavía no te lo envío pero tú tienes tu depósito yo te tengo una base de datos hay de dos o bueno, hay de tres opciones tú decides al final la primera opción si te debo firmas y en alguno te puse 8, 6, 7, lo que te haya puesto, te puedo recuperar tres ochos con la asistencia. ¿Ok?
1: Esa
0: es una opción. Otra opción es que si tienes algunas, hasta dos sin asistencias, te puedo quitar las dos sin asistencias para que no tengas problemas para el examen final ojo los que fueron el 20 de octubre y por último pero no menos importante te puedo regalar .5 décimas en tu examen final tú decides son tres opciones los que fueron el 20 de octubre ah vienen de materias a distancia ¿verdad? ah ¿conmigo? Hace. Ah, sí. Hernández Daniela. Brian ¿Vas ¿Qué? Ahí
1: ¿No vas? Ya?
0: Okay y van entrando los unitec y yo diciendo les voy a dar punto 5 en su examen <risa> vale, ya te dije las tres opciones el 12 la sesión número 11 o sea el 22 de noviembre tú me dices cuál te conviene más de cuál? ¿Sí? si fuiste el 20 de octubre o depositaste o depositaste, o depositaste... Si
1: depositaste al cochino. ¡Ay, las!
0: Las. Señor, dinero. ¿Sí? ¿Sí me dio a entender? Ese día cuento todas las firmas. Después de ese día ya no cuento ninguna firma. Sí, ya, porque si no se nos van a apretar los tiempos. Y me gustaría más que la sesión número... La sesión número 12... Esta... Este Viéramos repaso.
1: El es el examen.
0: ¿Teóricamente el examen? No, teóricamente... El 6 de diciembre es el examen. Yo pensé que iba a ser como hasta el El 6 de diciembre... Tú no me digas miércoles ¿Mande? Ah, la clase de Zumba, ah, doy clases de Zumba de 3.15 a 4.15 los miércoles en el Crit. lo publico en mis redes sociales. Ah,
1: es que no ¿Es mi culpa? No
0: los tenemos, ¿qué? ¿Las clases? ¿Las clases? Ya di clases. <risa> uh, y teóricamente nuestra última clase sería el 13 de diciembre.
1: Antes. Me Mejor, exactamente. Mejor, la semana
0: antes de 6. A ver, ya me voy a Por favor. ¿Y quién te va a sacar aquí? Ay, sí, por mí. Es más, ahorita ya les diría. Ya están todos. Próxima clase: examen final, ¿no? ¿Ya la notaron? notaron? Entonces, ¿cuándo doy el repaso? El 29. El 29. ¿Cuándo reviso las, las firmas? El
1: 22.
0: ¿Cuándo es examen final?
1: El 6. ¿Y cuándo nos vamos?
0: El 13. El 13. Sí, su cuatrimestre termina acá el 15. Semana 14 en Itec. ¿Qué? No lo puedo adelantar, no lo puedo adelantar. Tiene que ser el 6 a fuerzas. Ay, es, no es no son al huevos al gusto, son al gusto de la escuela aquí. El 13 nada más van a venir a firmar su calificación y ya y me vienen a sobornar y...
1: no, es no. ¿A, ¿A, los ¿A qué? ¿Me van a los No,
0: ah, Es que me encanta ver cómo pierden Yo le voy a los aceleros de Pittsburgh com- Pittsburgh ¿Sí? ¿A dónde? Pues ¿O sea aquí te vamos a cantar las mañanitas aquí, ¿no?
1: ¡Qué uso!
0: Estas... ¿Vale? Rápido, les firmo, porque se me hace tarde. Y ya me están esperando la reservación. ¿Para qué? La evaluación docente, ahorita se las envío. ¿Cuántas preguntas fueron? Ocho. Llevamos siete, ¿no? Ay, sí. No, o seas. Sí. No, manches, dices. Sí. Voy para allá atrás porque siempre... ¿Qué dice el público? Es para firmar. También te Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Cualquier cosa. ¿Algún ah, ¿hay un, ¿hay un modo para entrar como experto? para que te den a un médico? Ah, ok, pues ¿sí? ahí hay ortopedista, rehabilitador, y sale muchísimo más barato que contratar un médico estamos para dar otro opinión más le mando mensaje